1: Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o um podcast Precisava Ouvir isso E hoje eu venho aqui conversar com você sobre o fatídico e surpreendente episódio da noite do Oscar. Aquele episódio que envolveu os atores Will Smith e Chris Rock. A ideia aqui não é falar sobre o tapa em si. A ideia é pensar sobre as possibilidades que a gente tem de dar ou tomar um tapa daquele. Mais do que falar sobre os limites do humor... Esse episódio vai conversar sobre os nossos limites emocionais e as consequências que a gente está construindo no dia a dia. Como esse episódio pode ser ouvido daqui a 20, 200 anos, sei lá, talvez esse assunto já tenha até se perdido na lembrança. Então eu vou dar uma rápida contextualizada para quem daqui a tanto tempo ouvir entender, assim como você vai entender. A história foi a seguinte. Durante a cerimônia do Oscar no ano de 2022, o humorista Chris Rock fez uma piada sobre a aparência física da esposa de Will Smith. A piada, ela associava o fato dela estar com a cabeça raspada com uma personagem do cinema que também era careca. Até aí, parece que tudo bem, né? A questão é que o problema de saúde da J.D. Smith não era uma escolha, era a causa de uma condição de saúde conhecida como alopécia. E naquele momento, Will Smith, ao perceber o constrangimento da esposa, ele foi direto, ele foi em direção ao palco e deu um sonoro tapa na cara de Chris Rock. E esse fato deixou todo mundo chocado e com muitos questionamentos na cabeça. E alguns desses questionamentos a gente vai conversar aqui hoje, nesse episódio. Mas os questionamentos que eu trago aqui, não vão ser apenas sobre a dimensão ética e emocional dos atores. Eu quero saber sobre a sua inteligência emocional. Será que você, na mesma situação, agiria de maneira diferente? Será que você, no calor do momento, conseguiria se guiar exclusivamente pela razão? Você acredita que uma piada é só uma piada? Se uma piada brincasse com a condição de saúde de alguém que você ama muito, qual ia ser a sua reação? Você riria junto? Responderia racionalmente ou emocionalmente aquela piada? E para começar as nossas reflexões, eu convido ele, que é mestre em psicologia, para ajudar a gente a entender o que poderia ter levado Will Smith a reagir daquela maneira tão violenta depois de ouvir uma piada. Eu convido o professor e psicólogo Vladimir Miroslav, que além de ser uma autoridade quando o assunto é avaliação psicológica, ele também é um grande entusiasta do humor em suas variadas formas. Então, professor Vladimir, do ponto de vista psicológico, o que, que pode ter levado Will Smith a tomar uma atitude tão violenta, podendo colocar em risco a própria imagem e também, talvez, prejudicado até mesmo a própria carreira?
2: Então, Fábio, é... Do ponto de vista psicológico, é bastante complicado é, a gente encontrar uma justificativa, uma razão. É mais simples a gente explorar possibilidades. Né? Ah, o, o Will Smith, ele, no discurso logo em seguida que ele fez quando ele recebeu o prêmio de melhor ator, ele falou muito da questão da família, de proteger a família, de ajudar a família. No momento em que o Chris Rock ele fez uma piada com a esposa dele, isso afetou diretamente essa, essa questão, né? afetou diretamente a visão que ele tem da família dele. E uma possibilidade, e que aqui seria completamente especulativa, né? seria de ter ativado nele esse, esse sentimento de proteção da própria família, no caso ali da esposa dele. É, a gente precisa entender também Que existe um contexto cultural Ali na, na sociedade dos Estados Unidos Principalmente Da cultura da, do roast né? da, de Fazer piadas Muitos stand-ups né? é, Rebaixando as pessoas é, falando, Fazendo piadas Com condições pessoais delas Isso é muito comum Na cultura deles de comédia e o Chris Rock, ele é conhecido por fazer bastante isso, né? Não só com ele mesmo, mas com outros também. Ah, e até, assim, existe uma análise brilhante do, do canal Metaforando sobre a análise das microexpressões faciais do Will Smith e da Jada e do Chris Rock nessa situação. E por essa questão cultural, nessa análise brilhante, é... O Will Smith, ele, a princípio, quando ele ouve a piada, ele realmente acha engraçada. Só que no segundo momento, ele percebe que aquilo ali feriu diretamente a esposa dele. E por ter ferido diretamente a esposa dele, por ter sido uma piada é, é, levando em consideração um problema de saúde, que eu não sei se foi a intenção do Chris Rock ao fazer a piada, eu acredito que não, mas foi uma piada com uma condição de saúde, que a pessoa não tem como... Escapar daquilo ali com facilidade é, E isso afetou diretamente E pode ter afetado a, a emoção dele ali naquele momento Para que ele tivesse uma reação violenta é, O Will Smith ele já está se desculpando Já né, começou a, a mostrar a intenção Já fez um pedido para sair da academia Como repercussão a essa situação toda mas, naquele momento ali, provavelmente foi um domínio das emoções sobre as ações dele. Ele, no comunicado oficial, ele, ele disse que ele deixou a violência falar maior, mais alto né, do que a, a razão dele. E essa justificativa é plausível, né, de que naquele momento em que ele viu a família dele, que era algo muito marcante pelo filme que ele estava concorrendo, e que ele deixou claro sobre isso na, no discurso dele de vencedor, de melhor ator, é, possa ter afetado diretamente ali o, o julgamento dele de quais ações ele, ele poderia tomar. Ele poderia ter tido diversas outras reações, mas naquele momento, por causa de toda a situação, é possível que ele tenha deixado falar mais altas emoções dele e tido aquela reação violenta naquele momento.
1: Valeu, professor. É realmente muito interessante a sua abordagem e, de fato, ele pode ter deixado a emoção da raiva silenciar a razão e ter reagido daquela maneira tão violenta. Esse é o grande lance. A gente avaliar a reação dentro do contexto, tanto no contexto dos valores pessoais, daquilo que é mais precioso para ele, quanto também o contexto do instante que aquilo aconteceu. Para quem não estava lá no chato naquele momento, e nem estava dentro da cabeça dele é até fácil pensar em uma resposta mais sensata e mais equilibrada, talvez mais divertida é mais fácil pensar em como responder quando a gente está sentado no sofá da nossa casa depois de ter visto trocentas vezes o vídeo da agressão não é mas e lá, na hora H impulsionado pelas reações químicas que a raiva ativa no cérebro como agir ou reagir a uma piada que, para você, soou como uma provocação e machucou uma pessoa que você ama muito. Essa é a grande questão. Como bem disse o professor Vladimir, a gente nem sequer pode afirmar que, da parte de Chris Rock, houve mesmo a intenção de fazer uma piada com a condição de saúde da Jada Smith. Pode ser que ele, de fato, não soubesse que a careca dela fosse uma condição de saúde, né? uma questão de saúde. O fato é que, por querer ou sem querer, ele acertou num lugar bem desconfortável da família Smith. Tem uma frase muito interessante do boxeador Mike Tyson que diz o seguinte, todo mundo tem um plano infalível até tomar um soco na cara. E é bem isso que eu sinto nesse episódio. É claro que, racionalmente, ninguém com a visibilidade de Will Smith sairia de casa pensando que, se receber uma piada desconfortável, vai reagir dando um tapa no humorista. Do ponto de vista racional, não faz o menor sentido você trazer para sua imagem pessoal e profissional a marca de agressor. Ainda mais quando a gente está falando de um ator que tem também no seu DNA a comédia. A gente até poderia dizer que ele, como humorista, teria mais recursos para lidar com uma piada. Isso tudo ele poderia pensar até tomar um soco na cara, que no caso foi ver a esposa em uma situação de constrangimento internacional. Naquele momento, os planos racionais podem ter ido embora e ele ter reagido com uma resposta meramente emocional e impulsiva. Aí que está o X da questão. Will Smith, eu e você estamos também sujeitos a termos o nosso dia de fúria. Tudo vai depender do tal do soco na cara que o Mike Tyson falou. O soco ele não atinge literalmente a nossa cara, ele acerta os nossos valores. E quanto mais valioso esse valor for para você, maior vai ser o risco de você reagir emocionalmente. Existem os valores que são negociáveis e os valores que são inegociáveis. Os valores negociáveis, quando são feridos, eles podem até serem tratados mais racionalmente, dependendo da negociação e também do contexto, a gente encontrar um meio termo, uma maneira da gente não ferir e também não se sentir ferido. Mas os valores inegociáveis, a resposta é bem mais direta e bem mais emocional e impulsiva. Por exemplo, se você é uma pessoa que valoriza o seu lazer, se você valoriza o fato de ter um tempo para passar com a sua família, com seus amigos... Provavelmente você tende a fazer escolhas profissionais que te reservem tempo para esses encontros com a família, com os amigos e com você mesmo, ou com você mesma. Daí se o seu chefe te convida para trabalhar nos finais de semana em troca de um considerável aumento de salário, no primeiro momento você pode até se chatear, mas provavelmente sua maneira de reagir vai se dar pelo diálogo, pela racionalidade, porque esse é um valor negociável, né? Mas se o convite do seu chefe fosse para você se prostituir em troca do mesmo momento, provavelmente sua resposta não seria tão racional. Provavelmente sua resposta seria um impulso emocional movido pela raiva e seria um impulso bem violento. Porque ele tocou num valor que não é negociável por você. Essa proposta ia soar como um soco na cara. Compreendeu? Deu para perceber onde a piada do Chris Rock pode ter mexido? Deu para entender como os risos daquela plateia podem ter causado o desconforto que mobilizou Will Smith a reagir com violência? E por falar em risos da plateia, eu trago para esse papo mais uma contribuição valiosa para essa nossa reflexão. Eu trago aqui para o papo o professor Tiago Veríssimo. Ele é doutor em Letras, com ênfase em estudos literários. E também um pesquisador da sátira medieval galego-portuguesa dos séculos 13 e XIV. E logo de
0: cara eu já te pergunto, hein, professor Tiago, o humor deve ter limites? Como eu tenho estudado já há mais de 10 anos, né? o, especificamente o humor medieval, mas teoricamente o humor enquanto um produto das sociedades, né? fiel às minhas pesquisas, eu entendo que sim, o humor tem seus limites. Né? Primeiro porque a vida, a vida em sociedade impõe limites. Né? Para se viver em sociedade, a gente precisa abrir mão de algumas é, questões individuais, particulares. O Freud já dizia isso, entre tantos outros. Né? Acho que é uma tentação de muitos entender é, o humor como algo... Aqui a gente não deve pôr limites em nome de uma tal liberdade de expressão eu temo muito esse termo liberdade de expressão porque parece que dentro desse termo liberdade de expressão parece que está escrito eu posso tudo né? e como bem sabemos ninguém pode tudo no tocante a, a vida em sociedade de tempos em tempos as sociedades elas me parecem que revisam suas piadas seus xistes algumas esquetes enfim, né? várias modalidades do humor, vários gêneros do humor, várias formas de fazer humor e é muito comum ouvirmos de algumas pessoas coisas do tipo ah, na minha época a gente fazia piada desse tipo e ninguém reclamava é uma geração de mimimis e coisas do tipo e parece que é mais uma prova de que de tempos em tempos as sociedades elas se debruçam sobre o seu riso, aquilo que faz rir, aquilo que também não faz rir, e repensam é, se é um humor aceito, se é um humor que não deve ser levado a sério, não deve ser praticado. Enfim, há uma uma revisão, uma reavaliação constante do riso. Comediantes como Chris Rock, que trabalham, às vezes, um humor ali sempre no limite, né, entre o riso e a agressão, entre a piada e a ofensa, eles jogam a todo tempo com um tipo de reação desse, né? É como às vezes criaram em gelo fino e uma hora o gelo rompe, né? E no caso do Chris Rock, rompeu, né? Eu não acho é, a melhor maneira de se resolver a questão agredindo fisicamente alguém, mas poderia ter acontecido como aconteceu. Acho que devemos refletir necessariamente sobre a dimensão estética da construção do riso, mas também uh, da questão ética no que toca a construção do riso. Eu acho que são duas balizas importantes. Devemos pensar, sim, no produto artístico, esteticamente construído, mas também devemos pensar uh, eticamente se aquele divertimento ele faz mais bem do que mal é, vejo que em alguns produtos tidos como cômicos vejo ali uma intenção primeira de agredir, de ofender e de rebaixar, e lá pelas tantas há um gracejo e há, né, após isso a desculpa de que só se trata de riso só se trata de uma piada pensemos, será que só se trata de um riso, será que o riso é só isso, será que a piada é é algo inofensivo Será que o humor é, é algo inofensivo? Então são perguntas que eu deixo para o ouvinte que pensemos né, enquanto sociedade é, sobre o nosso riso, sobre o alvo do riso e quem produz o riso. Um abraço.
1: Valeu, professor Tiago. Por mais estranho que pareça, a gente precisa pensar seriamente sobre o riso. Pode até existir piada que não seja só uma piada. Mas, de maneira geral, a piada carrega a maneira de ver o mundo de quem conta a piada. Quase sempre, o humorista vai contar a piada que, primeiro, ele achou engraçado. Ele olha para uma realidade e busca nela o que é risível. E, a partir daí, ele constrói a piada, que, de maneira geral, vai rebaixar algo ou alguma coisa para gerar um contraste, né? o contraste do riso. E bem como disse o professor Tiago, de tempos em tempos as pessoas vão repactuar o que é engraçado ou não, o que a gente se sente à vontade de rir e o que passa a gerar algum desconforto, algum constrangimento. Um exemplo disso é pensar que até a década de 80 parecia engraçado fazer piada falando mal de sogra. Hoje em dia, essa piada parece que envelheceu bem mal, sabe? Muitas pessoas... É, percebem na sogra quase que como uma segunda mãe. Não tem mais o apelo cômico que se tinha antes. Talvez por essas mães não interferirem mais tanto no relacionamento de seus filhos e filhas. Ou talvez, por conta da dinâmica da vida urbana, ter afastado fisicamente a sogra do casal. Talvez porque lá na década de 80, as pessoas casassem mais jovens e, por isso, Muitas vezes terem começado o casamento fazendo um puxadinho na casa da sogra Ou até mesmo morando dentro da casa da sogra e fazendo desse espaço o seu primeiro lar E com esse excesso de convivência e proximidade acabavam criando-se atritos E esses atritos, eles eram um tema, eles eram um palco daquilo que poderia vir a ser risível E assim se tornavam alvo de piadas mas o que a gente nota hoje em dia são as pessoas casando com mais idade. Elas acabam tendo como alvo, primeiro, a ideia de ter um lar independente, antes de constituir o casamento. Né? Daí, como geralmente a primeira casa, o primeiro apartamento que a pessoa vai montar para morar, é, vai ter todas aquelas dificuldades e restrições financeiras, acabam, acaba sendo em locais mais distantes, mais periféricos, em relação à casa da mãe em relação à casa da sogra. Daí, a distância física vai gerar mais saudade que atrito. Isso faz com que aquela piada de conflito entre sogra e genro, sogra e nora, ela não seja mais tão engraçada quanto pareceu lá na década de 80. E não foi só as piadas com as sogras que envelheceram mal. As piadas sobre loiras, negros, homossexuais e tantas outras minorias para um grupo expressivo de pessoas, já não tem a mesma graça que já tiveram um dia. Isso faz com que algumas pessoas se ressintam da saudade de um tempo em que elas riam de coisas que atualmente são bem questionáveis, né? E sobre essa questão, o humorista Fábio Porchat, ele trouxe uma impactante reflexão quando ele esteve conversando no podcast Vênus. Confere aí o papo.
3: É uma loucura. O, o preto, o gay, a mulher, o nordestino, todo mundo que a gente fala... É... As coisas estão mudando e eu acho que a gente, como comediante, também tem que mudar. A gente tem que andar. Ah, mas antigamente, eu falo muito, ah, antigamente é, o, o Costinha fazia piada. Pois é, aí ele já fez a piada e aí já passou 40 anos. Você quer lutar para fazer a mesma piada que há 40 anos um cara fez? Uhum. Que merda! Piada é uma coisa que, quando a gente contava piada, na época a gente contava piada, né? conhece aquela do papagaio que imitava o Silvio Santos? A gente perguntava antes para a pessoa. Você conhece a piada da loura que foi no, na praia? Se você falasse, conheço, eu nem te contava. Uhum. Se você conhece, não faz sentido eu te contar. Então, pra que que hoje eu vou defender a piada do Zacarias? Ah, mas o Mussum fazia? Pois é, ele já fez. Então, eu tenho certeza que se o Mussum tivesse aqui, você fala, eu quero fazer a piada do Mussum. O senhor fala, não faz não, essa eu, essa eu já faço. Uhum. Faz outra aí, pensa outra quer fazer piada, e não é assim, é, e, e claro que as pessoas ficam, não pode, não pode, mas não pode fazer piada com preto, não pode fazer, pode pode fazer piada com todo mundo, pode dentro da, da constituição, você pode fazer piada com todo mundo, e inclusive é bom que se faça, é bom incluir todo mundo nas piadas, é que uma coisa é fazer piada, outra coisa é humilhar é incitar o ódio, a violência, uma coisa é rir com, outra coisa é RD. não, e você pode porque rir também mas você entender a responsabilidade que tem isso. É, porque essas pessoas, elas são mortas por esse tipo de piada. Elas são agredidas por esse tipo de piada. Você perpetuar o preconceito é uma merda. Assim, você lutar pra fazer uma piada que perpetua o preconceito, eu acho tão pequeno, eu acho tão precário, eu acho tão triste uma pessoa. Não, mas eu quero fazer piada da mulher burra. Em 2028 tu quer fazer a piada da mulher? essa é a tua luta? Não, mas eu quero fazer piada com o viado, que o viado faz. É, é. Caralho, mas essa. Realmente, com o mundo nesse estado, a tua luta é pra poder fazer uma piada sacaneando o gordo. Caralho, essa é a sua. Essa é a, é a sua luta enquanto humorista. Essa é a tua vontade de criar alguma coisa. Se você é artista na minha cabeça, você tem que estar sempre pensando à frente. Você tem que estar tá puxando a corda, indo para vários outros caminhos, falando e criando coisas que as pessoas ainda nem pensaram. Aí você está lutando para fazer um negócio que as pessoas já sabem de cor. Hum. É, eu acho isso, enquanto artista, enquanto criador, ator, comediante, o que é que seja, hum. é jogar fora o teu talento, a tua verve, o que você Sim. tem. Porque a gente fala assim, ah, mas essa não tem graça. Tem. Eu ria a vida inteira, da adolescência inteira, juventude, de piada racista, de piada homofóbica. Era engraçado. Eu ria. Agora, eu, eu, a senhora tá andando, ela cai e tropeça, a gente vai rir. Oh, a senhora tropeçou, caiu, ela vai, pode ter morrido. A gente ri. Então, piada... Preconceituosa é engraçada. Por isso que ela existia. Ela existia porque ela tinha a graça dela. Mas a gente escolhe não contar essa piada porque a gente escolhe não seguir nesse caminho. Eu, enquanto sociedade, enquanto brasileiro, enquanto ser humano, não quero contar essa piada porque não faz o menor sentido eu evoluir para esse lugar. Eu quero evoluir para um outro. Claro que tem um lado dizendo assim, não, não pode fazer uma piada com mulher porque você não é mulher, não sei o quê. Claro que existe um exagero do outro lado. Mas eu entendo esse exagero. Depois de dois mil anos, a mulher agora tem uma chancezinha.
2: Então, eu ia te falar uma coisa que o Chicó falou aqui, que foi maravilhoso o exemplo que ele deu, que ele falou assim, é, imagina que você tá numa balada, num show, e aí você pisa sem querer no pé de alguém. E aí essa pessoa dá um grito, faz um escândalo porque você pisou no pé dela. Pra você, aquele escândalo é desnecessário. Você fala, poxa, mas eu, eu só pisei no seu pé. Era só, você me avisava, eu pedia desculpa, eu só pisei no seu pé. Só que aí quando a pessoa tira o sapato Você vê que dentro do sapato Ela tava com o dedo machucado Que ela tá com uma ferida Que ela tá um tempão com aquela ferida E que você pisou na ferida né? que você é deu isso. um pisão no pé E eu achei esse exemplo maravilhoso Porque às vezes assim Ok que você não fez na maldade Eu entendi que o seu pisão não foi na maldade Mas olha onde você pisou
1: Interessante né Tanto o ponto de vista do Fábio Pochá Quanto também o da humorista Cris Paiva Será que esse riso que vem da dor do outro ele continua sendo engraçado? Que necessidade se esconde atrás desse riso? Por que algumas pessoas ainda se sentem tão à vontade rindo daquilo que machuca outras pessoas? Esses questionamentos eles precisam ser feitos pela sociedade e também por nós individualmente. Talvez a nossa indiferença a esses questionamentos seja a pedra que esteja impedindo a roda da vida de girar. Que esteja aprisionando a gente a um tempo que já não é mais tão confortável de ser vivido. E esses questionamentos, eles não devem ficar só na esfera do humor, eles podem e devem ser nas mais diversas áreas. Recentemente eu assisti um trecho do programa Roda Viva, lá do ano de 1985, e o um entrevistado era o então prefeito Paulo Maluf, essa figura lendária, né? ele estava sendo questionado duramente por um grupo de jornalistas que naquele momento achavam um absurdo ele estar tá proibindo as pessoas de fumar em restaurantes, aviões e salas de aula. <risos> o que para nós hoje em dia é algo inquestionável, de tão lógico, para aquelas pessoas era um absurdo e um abuso desse tal de politicamente correto. Eu vou colocar aqui um trechinho para você ouvir e perceba aí que, até contra o cinto de segurança, esses jornalistas se mostravam ser. Confere aí. Antes. Uh, prefeito, o senhor não acha que o senhor exagerou um pouco na dose, que essa proibição é radical demais?
2: Não.
0: Às vezes eu sinto que o senhor tem prazer em proibir as coisas. Sabia? Por exemplo... Proibir, sabe, quer dizer, ditar normas de comportamento pessoal, deixa a pessoa fumar. Por exemplo, o além de fumar, o que
3: mais foi proibido?
0: O negócio do cinto de segurança, eu não, posso, eu não posso, eu tenho que andar com aquilo me amarrando? Eu acho que salva a tua vida.
3: Mas, Preciso, mas eu não posso decidir
0: sobre isso, não posso? Não prefeito, não, não, eu eu mais eu amanhã...
3: Garçons que não fumam e que trabalhavam nos pubs e que tiveram câncer no pulmão fizeram reclamação trabalhista contra seus mas próprios... Mas poderia
1: ser resolvido com garçons tabagistas servindo... Consumidores tabagistas, garçons não tabagistas... Eu posso lhe eu garantir condições. que... Por exemplo, num voo, sentar do lado de um fumante, que eu acho que são pessoas mais agradáveis, menos tensas, do que do lado de um não fumante, esse é um direito meu. Existe fez... uma estatística álcool, na cidade álcool, de São Paulo.
2: O faz mal. O senhor, fez... o senhor vai proibir o álcool na cidade de São Paulo?
3: Não se fume no restaurante porque o <risos> direito de você se suicidar não lhe dá o direito de você assassinar o seu vizinho. E por que
0: eu não posso Pode. ter um restaurante exclusivo para fumantes? Por quê?
1: Que loucura, né? Por incrível que pareça, isso não é uma esquete de humor, não, gente. É uma entrevista séria num tempo em que se achava normal fumar em lugar fechado. Esse era o espírito daquele tempo. O que hoje, pra gente, é um absurdo, para aquelas pessoas era a regra do jogo. Fumar em restaurante era tão comum quanto pra gente, hoje em dia, é ouvir piada ou fazer piada sobre a condição de saúde de alguém. Talvez no futuro, alguém olhe para esse episódio do Oscar e não entenda como no nosso tempo a gente naturalizava o fato de humoristas fazerem piadas sobre pessoas doentes. Talvez o tapa do Will Smith tenha acertado em nós também. Talvez ele esteja ardendo em nosso rosto também. Talvez esse tapa seja um convite da história para a gente repensar o nosso riso. Talvez ele seja um convite à empatia. É lógico que a violência não é a melhor resposta na quase totalidade das situações. É lógico que agredir um colega de trabalho não é a forma mais inteligente de corrigir uma postura profissional. Eu digo que talvez seja um convite à empatia na medida em que a gente se permita perceber que toda pessoa que cruza o nosso caminho está vivendo um desafio. O peso desse desafio só a pessoa saberá dizer, e muitas vezes ela prefere nem dizer, de tão grave e desconfortável que o desafio. O seguinte, olha. Se permita pensar que a queda do cabelo de Jayda Smith não fosse apenas alopecia, ou melhor, que a alopécia não fosse a causa, e sim um sintoma de uma doença ainda mais grave. Imagine como ela se sentiu ou ouvir aquela piada. Imagine como é cortante ver a pessoa que você ama viver um constrangimento desse tamanho. Imagine você naquele lugar com esse sentimento tão desconfortável dentro de você. Será que você conseguiria acessar outros recursos emocionais? Agiria de outra maneira se estivesse lá, naquele lugar, naquele momento? Agora imagine também a situação do Chris Rock. Se de fato ele não soubesse da doença, Imagine que ele tivesse apenas feito a piada sobre a escolha dela raspar a cabeça. Imagine ele tomando um tapa em rede mundial na frente dos principais colegas de trabalho. Imagine quanto sentimento e pensamento passou pela cabeça dele naquele exato instante. Agora, lembre também do comentário da Cris Paiva. Às vezes, uma pisadinha no pé de alguém não é só uma pisadinha. Quem já teve unha encravada sabe bem o que é isso. Nem sempre a é pisadinha, só uma pisadinha. Então o que eu deixo como mensagem final para você e lembrete para mim é que a gente precisa ter mais cuidado com as palavras. O que a gente diz da boca para fora pode ser ouvido do coração para dentro. Mais empatia e mais amor, por favor.
4: Drão. Dura caminhada pela noite escura,
1: eu sou o professor Fábio Flores e esse foi mais um episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Eu te convido a ouvir outros episódios e também a me seguir lá no Instagram. Segue lá no arroba o Fabio Flores, arroba o Fabio Flores.
4: Quem poderá fazer aquele amor morrer se o amor é como um grão, morre e nasce trigo, vive e morre pão. Oh,
1: oh. Eu deixo pra você um forte abraço e até, até a sua vitória.